0: Bom, eu cumprimento a todos também aqui, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês que estão presentes aqui e você que está acompanhando de casa. É um prazer estar mais uma vez aqui para abrirmos a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia Sagrada e deixar que a voz do Espírito fale ao nosso coração. Para os que não estavam ontem, nós explicamos que essa semana está com algumas diferenças aqui. Nós estamos pegando um dos departamentos do NASP, que é o Museu de Arqueologia, e estou trazendo informações que muitas delas são baseadas até em peças que nós temos no Museu de Arqueologia e mesmo fora dele, na contribuição que a arqueologia dá para o entendimento da Bíblia Sagrada, do contexto da Bíblia e aqui de maneira específica sobre a vida de Jesus Cristo. Muito bem, eu vou me assentar agora porque uma das coisas que eu expliquei ontem é que era normal nos tempos de Cristo coisas importantes serem ditas de maneira sentada, sem pressa, sem vontade de ir embora logo. Então, deixe-me conversar com você algumas coisas iniciais muito importantes aqui. No momento em que eu estou fazendo esse sermão, você sabe que o Oriente Médio está novamente em conflito. É, Israel está sendo é, atacado por mísseis vindos do Hamas, Israel está revidando, nós temos baixas dos dois lados, e aqui eu não estou fazendo nenhum discurso político a favor de A ou de B. Estou apenas pedindo ao Espírito Santo que traga a paz para o Oriente Médio. É bíblico que oremos por Jerusalém. E o diabo tem um ódio tremendo daquele pedaço de terra. Eu não vejo muitas questões escatológicas em relação a Israel. A minha linha não é dispensacionalista. Mas eu acho que a despeito dessa minha posição não dispensacionalista, é correto orarmos pela paz de Israel. Porque foi lá que tudo aconteceu. Foi lá que Jesus veio, foi lá que Ele nasceu. É daquele pedaço de chão que eu estou falando aqui todas as noites e hoje pela manhã também. E é aquele pedaço de chão que goza de importância diante de Deus e ódio perante o inimigo. É por isso que eu gostaria de inclinar a minha fronte nesse momento. O pastor Brenha já orou por mim, mas eu gostaria que você em casa também e todos que estão aqui fizéssemos uma prece especial para um país chamado Israel e todos que estão caindo ali. Eu sei que alguém pode falar, hoje na internet é muito complicado, porque tudo que você fala gera polêmica. Se você escrever num, num Twitter, Deus é amor, é só esperar, vai ter gente para reclamar. né? Eu espero que ninguém reclame que o pastor Bren estava com a máscara e eu sem máscara. Nós não estávamos mais distan menos distantes do que os apresentadores do Jornal Nacional, e ninguém reclama deles. As ovelhas também estão sem máscara, mas elas foram higienizadas, podem ficar tranquilos. E eu também não sou um negacionista. O NASP está tomando todas as medidas de precaução. Eu só tirei a máscara na hora de pregar, porque fica melhor, não tem ninguém aqui comigo, tá certo? E eu tenho uma esposa que ela não é alcoólatra, mas vive pedindo para eu passar álcool em gel a cada cinco minutos. Então, fiquem tranquilos, que a gente está se cuidando muito, muito, muito mesmo, tá bom? É, e, a, e esse exemplo que eu dei é porque alguns podem questionar Por que orar por Israel, sendo que a gente teve um ataque aqui é, No jacarezinho, na comunidade Bom, eu acredito que nós devemos orar por muitos assuntos Mas se nós orarmos de maneira genérica Você pode acabar se perdendo Concorda comigo? Então o que, que acontece? É bom você durante essa semana ter algumas temáticas especiais na sua cabeça Senhor, eu vou orar por Israel, vou orar pelos enfermos, vou orar por isso, por esse, por esse, por esses cinco ou dez assuntos aqui. Você não precisa orar pelo mundo inteiro. Sabe por quê? Se você cair na, no, no erro de achar eu tenho que orar por todos os assuntos ao mesmo tempo, você vai acabar orando por todos e por ninguém, porque você não vai prestar atenção. Eu tenho uma pessoa em minha mente aqui, que eu acho que eu posso falar o nome dela, porque é uma pessoa muito querida por mim. E ontem que eu descobri que ela passou por uma enfermidade, a professora Nair Eiblin. E ontem que eu encontrei o marido dela e fiquei sabendo da enfermidade que ela passou, ainda está em algum tratamento, embora Deus já realizou um grande milagre ali. E eu falei, professora Nair, liguei para ela depois, e falei assim, essa semana eu vou orar pela senhora. E coloquei para ela no telefone. Eu estou com alguns assuntos específicos na minha cabeça. E a senhora é um dos temas. E expliquei para ela o que estou falando para você aqui. É, eu sei que há muitos doentes na comunidade, muita gente precisando de ajuda, mas se eu falar que eu vou orar por todos, é lógico, na oração você fala por todos, mas assim, de maneira psicológica, você não presta atenção. Agora, quando você diz assim, eu vou orar pelo João, pela Maria, aí na oração você lembra do João, lembra da Maria, você gasta tempo no altar de Deus falando do João, da Maria. Isso me ajuda em várias coisas. Por exemplo, isso me ajuda a evitar a fofoca, ao invés de conversar com os irmãos sobre o problema da Maria, eu converso com Deus ao invés de fazer uma oração genérica que eu já nem sei para quem eu estou orando Senhor não estou falando que é errado você na oração falar Senhor abençoe os comportores, abençoe os alunos do NASP não é errado isso, por favor, não me interprete mal mas se eu uso apenas isso como introdução mas durante a minha prece eu falo Senhor abençoe especificamente Aquele aluno do segundo ano do curso tal que conversou comigo sobre esse assunto, eu acho que estou colocando um foco de emoção maior no meu pedido do que simplesmente falar, Senhor, abençoa todos os alunos do NASP. Perceberam? E mesmo que eu não tenha condição mental de orar por todo mundo ao mesmo tempo, da mesma ênfase, eu não sou onisciente, apenas o Espírito Santo que eu é, eu posso cumprir, quem sabe, na minha oração, aquela parábola de um menininho que estava um dia andando na praia e jogando estrelinhas do mar na água. Ele achava, pegava uma estrelinha do mar e jogava na água. Baixava, pegava outra estrelinha do, do, do mar e jogava na água. Um senhor que estava caminhando passou e falou Ei, menino, todos os dias eu vejo você de manhã cedinho pegando as estrelas e jogando na água. Por que você está fazendo isso? O menininho falou com ele assim ah, acha, sabe o que é? É porque a maré traz as estrelas e joga na areia. E eu aprendi com a professora de, da escola lá que quando o sol sai, ele resseca as estrelas do mar e elas morrem aqui na areia. Então, para ajudá-las, eu as jogo de novo na água. Aí o moço mais velho, experiente, deu uma boa risada e falou assim, ô oh, meu filhinho, mas há milhares de estrelas aqui. Você acha que uma que você vai jogar na água vai resolver o problema? O menininho olhou para ele e falou, é... O senhor pode até ter razão, mas diz isso para essa aqui. Eu não posso orar de maneira sistemática por todo mundo, mas diz isso para aquele por quem eu orei. E é por isso que, mesmo reconhecendo que nós temos problemas no Brasil também, como o jacarezinho, nós temos problemas na Colômbia, que está tendo uma guerra também lá, civil do, das pessoas, temos problemas na Colômbia, temos problemas de jacarezinho, temos problemas, talvez, até aqui no nosso entorno. Mas, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração específica por Israel. E convidar você, durante essa semana, escolha uns 10 assuntos específicos. E ore por, ele, por eles. Você orará por 10 temas, o outro orará por outros. E a comunidade de Deus vai estar orando de uma maneira mais efetiva do que simplesmente declamando uma poesia para Deus. Vamos, então, fazer uma prece agora pelo Oriente Médio? Senhor, ao abrir a tua palavra, eu te suplico paz sobre a terra que o Senhor escolheu para dar ao povo de Israel. Traz a paz sobre Israel. Eu queria tanto que os meus irmãos israelenses reconhecessem o judeu Jesus de Nazaré como Messias. Muitos deles não entendem ainda por que, que Jesus é o Messias, para mim é tão claro. Mas eles são descendência de Abraão. A Bíblia que nós temos, inspirada pelo Espírito Santo, veio deles. Foram os hebreus que nos deram o Antigo e o Novo Testamento. Foram judeus os primeiros discípulos de Jesus. A Bíblia nos ordena a orarmos pela paz de Jerusalém. Aquele lugar, Senhor, é tão importante que depois do milênio será ali, no Monte das Oliveiras, que a Nova Jerusalém vai descer. Então, nesse momento, ó oh Pai, traz a paz. E que essa paz que eu peço para o Oriente Médio possa repercutir no mundo inteiro, de uma forma ou de outra. Ou porque o Senhor realmente trouxe um, um, um respiro para os problemas da humanidade, ou realmente estamos entrando no derradeiro tempo da história e em breve a paz definitiva virá com a segunda vinda de Cristo. Cuida do teu povo, Senhor em toda parte do mundo, em nome de Jesus. Amém. Falando em Israel, hoje eu acho que vai funcionar uma coisa que eu pedi ontem, o pessoal não conseguiu colocar, o QR Code. Coloca aí para mim. O QR Code que, você está, que está aparecendo aí na sua tela, ele é o, o, um site que nós estamos criando do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB. Para você que não sabe, eu vou explicar. O MAB é o único museu desse gênero que nós temos em território nacional. Nós temos mais de duas mil peças arqueológicas originais, é, trazidas do Oriente Médio, que ajudam a contar a história da Bíblia de uma maneira que você nunca viu. Mas dessas duas mil peças, nós temos apenas duzentas e poucas em exposição numa sala emprestada da biblioteca e numa outra dependência também emprestada do Centro White. Eu agradeço muito ao professor Renato Stencil e a equipe que nos, nos, nos permitem ter aquele espaço ali. Mas nós precisamos de um prédio próprio para colocar essas peças. Eu sempre brinco aqui com os diretores da escola que nós temos uma Ferrari, mas não temos uma garagem. Então essa semana de oração, além de ser principalmente uma semana de reavivamento, louvor a Deus e oração, ela também é uma maneira diferente de apresentar a Bíblia com um viés arqueológico. Eu diria que nós estamos estudando a Bíblia 3D. E agora, aproveitando o empenho da semana, estamos lançando tudo, inclusive o um novo site do museu. Você olha lá o QR Code e nós vamos começar a alimentar esse site com vídeos, com peças, a professora Janaína já tem algumas ideias boas, ali é a nossa museóloga, eu também estou atuando ali, a direção está nos dando apoio, mas depois, não agora, durante o sermão, depois do sermão você vai lá, tá bom? E você vai poder acessar. Agora é simples, você só bater um clique ali, vai ficar fácil de você entrar. Ou se você assistir esse sermão gravado depois, fica fácil também você ver ali pelo QR Code, tá bom? Muito bem, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que eu falei ontem com vocês, mas que talvez não ficou muito claro e eu fiquei pensando nisso depois, você que está em casa, abre a Bíblia comigo agora em Isaías capítulo 11, eu li esse texto, mas eu deixei de fora uma parte aqui, Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, abriu sua Bíblia? Aliás, não só abriu sua Bíblia, você já está mandando aí o link da semana para outros amigos? Faça isso, ajude-nos a propagar a palavra de Deus, vamos inundar o YouTube com coisas que prestam a leitura da palavra inspirada de Deus, tá bom? Chama os seus amigos, olha, está tendo uma live agora e tudo e tal, se alguém está até dormindo essa hora, aproveitando o clima mais friozinho, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar juntos aqui. Eu ontem falei com vocês que Messias é aquele que é ungido, ungido como sacerdote, ungido como rei, ungido como profeta, eu falei que a unção podia acontecer até com pessoas no dia a dia. A pessoa, quando ia comer, ele se ungia, se perfumava para comer ali, porque ninguém tomava banho todos os dias, então, era uma maneira de ajudar a ficar mais próximos ali, de uma maneira cheirosa. Eu disse também que, quando você adoecia, o remédio era, era um unguentário, ele era misturado com o azeite de oliva. Então, a oliveira tem um sentido muito especial e, daí, todos são, de certa forma, ungidos. Mas qual a diferença então de Cristo ungido com U maiúsculo? Aqui está em Isaías: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Se você não assistiu o sermão de ontem, pegue aí no canal da igreja do NASP, tá bom? Aliás, gente, vamos, vamos dar uma força para esse canal: ah, é, tem tanto canal às vezes que não, não presta, tem umas bobagens, o camarada tira a meleca do nariz e tem 40 milhões de seguidores. Eu queria que fosse uma piada, mas é verdade, eu só estou sendo irônico. Vamos apoiar o canal da igreja, tá bom? Como eu não posso falar de todos os cadais, lembra a historinha do menino e com a estrela? Vou falar da igreja do NASP, a igreja que eu sou membro. É, entre no. É, inscreva, na verdade, você vai se inscrever no canal da Igreja Unaspe EC. Falei certinho? Igreja Unaspe EC no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificações, que assim toda vez que a igreja subir um sermão novo, alguma coisa ali, você vai poder assistir. Então ative o sininho de notificações, se inscreva no canal e se gostar do conteúdo, é claro, partilhe com seus semelhantes. Eu sei que você vai gostar, é coisa boa que tem aqui, tá bom? Esse sermão está sendo em parte também transmitido pelo meu canal e pelo canal da Igreja Adventista do NASP e também pelo Adventistas Brasil lá no Facebook. Mas, como eu estava dizendo, o vídeo está linkado ali. Eu mostrei a oliveira e o que é o rebento e o que é justamente o renovo. E diz que ali brotaria alguém especial. Agora, mais um detalhe. O óleo, o azeite de oliva, também é símbolo do Espírito Santo. Aí Isaías fala que sobre esse ungido haverá uma porção maior do Espírito. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Tá certo? Alguns colocam aqui o Espírito do Senhor como sendo um à parte, junto com o Espírito de sabedoria, então dão sete Espíritos. Outros contam só seis. De qualquer maneira, o Espírito de Deus cairia de maneira profunda, plena, plena sobre um indivíduo que haveria de vir. Ou seja... Em outras palavras, ele seria ungido dos ungidos. O ungido maior, o salvador da humanidade, o filho de Deus, o Messias. Então todos aqueles que eram, de certa forma, ungidos no Antigo Testamento estavam na sua unção particular, trivial, relembrando a vinda daquele grande ungido que todos estavam guardando, daquele grande Messias. Agora uma coisa que me chama a atenção na continuação é, do, do texto é que diz que ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu, mas julgará com justiça todos os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E ele não veio só para Israel. O Evangelho de João diz que Cristo veio para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, diz São João. 316. Cristo não veio apenas para Israel. A Bíblia não fala Deus amou Israel de tal maneira que deu o seu filho ninguém Deus amou ao mundo. Por isso que quando João fala veio para o que era seus e os seus não o receberam, ele não estava falando de Israel, ele está falando do mundo. Porque como eu falei no sermão de ontem, o mundo inteiro estava já sabendo, de certa forma, que o Messias viria, é lógico que não com tanta profundidade como tinha nas escrituras judaicas. Eu li para vocês o texto desejado de a Todas as Nações, que os magos percorreram, foram buscar a escritura dos hebreus, mas não só dos hebreus, porque eles tinham guardado por séculos, ali no país deles, cópias das profecias de Balaão. E é interessante que na Jordânia encontraram uma parede com reboco com inscrições antigas datadas do do, do século 12 antes de Cristo, século 13 antes de Cristo, e essas inscrições são profecias de um certo Balaão, filho de Beor. Então nós temos na arqueologia a comprovação da existência de Balaão e da importância das profecias dele, porque foram escritas na parede. Inclusive ele se refere a Deus como o Grande El Shaddai. Ora esse achado arqueológico mostra que, de fato, as profecias de Balaão ficaram registradas por muitos séculos. Não eram profecias que estavam na Bíblia. Há uma menção na Bíblia, mas Balaão não é escritor canônico. Mas a profecia dele ficou guardada ali. E Deus mesmo, no mundo pagão, lançou lampejos de luz para que aquelas pessoas pudessem saber, ainda que de maneira não tão cabal como na revelação hebraica, que o Salvador estava chegando. Agora, que pena que o mundo não reconheceu. E a pergunta que eu faço hoje é, por que não havia lugar para Jesus na hospedaria? Eu vou, aparentemente, tangenciar um pouquinho aqui a minha fala. Olha essa imagem aí, que eu quero fazer uma pergunta para você. Você é feliz com a família que tem? Talvez, quando você ouve essa pergunta, você fala assim, família? Eu não tenho família, Rodrigo. Eu tenho dois pais que me colocaram no mundo, um pai e uma mãe que me colocaram no mundo, Uns irmãos que me odeiam, uma casa que é uma bagunça. Eu lhe entendo, porque eu precisei de muita terapia para ter que admitir pessoalmente isso aqui, com milhares de pessoas que eu sei que estão ouvindo nesse momento. O lar onde eu nasci e criei, em termos emocionais, era uma pocilga emocional. Muita violência, muito problema, muito conflito interno, problemas de autoestima, tudo que você pode imaginar. Daria quase que um estudo de caso na, na psicologia. Eu precisei de muita terapia para admitir de público que eu vim de um lar completamente complicado, complicadíssimo. Com sequelas que ficaram por mim por muito tempo. Algumas coisas eu luto contra elas até hoje, eu admito para você. Então, essa pergunta que eu estou fazendo para você é uma pergunta que às vezes eu fazia para mim mesmo. E eu tinha muita vontade, quando era criança, isso é normal e juvenil, de ter nascido num outro lar. Olha que interessante. O grande pânico de muitos é ter sido adotado. Mas outros, eu estou nesses outros, eu gostaria de, de alguma maneira, descobrir que eu fui adotado. Porque era tão dolorido o, o clima da minha casa, era coisa tão terrível, que se eu parar para contar para vocês, vai começar aqui uma sessão de catarse. Mas eu estou contando isso para você, porque você conhece muitas vezes o Rodrigo da TV Novo Tempo, dos vídeos, do programa Evidências dos livros, eu tenho alunos aqui que estão lendo o meu livro Ceticismo da Fé, mas atrás do livro que você está lendo, do apresentador maquiado que você está assistindo, tem um ser humano muito mais parecido com você do que você imagina. Você pode dizer, não, Rodrigo, você não passou pelos traumas que eu passo, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer e repetir, não importa se a dor é de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não ter a sua enxaqueca, mas se eu tenho uma dor de dente terrível, eu posso lhe dizer, em nome de Jesus, que eu entendo você. Eu não preciso ler um livro para isso, basta ser humano. Então, pensando na minha experiência de ter nascido num lar bem problemático. Gente, quando eu vim para a igreja, eu via, achava tão bonito as famílias vindo para a igreja, o pai, a mãe, as crianças ali, paravam o carro na porta da igreja, eu não tinha aquilo. Sabe, teu pai ali. Depois eu fui descobrir também que nem tudo essa era as minhas maravilhas. Muitas famílias que eu achava que eram equilibradas eram cheias de problemas. E falando no tempo presente, de repente você está agora jovem, adolescente, juvenil, também angustiado, falando assim, Rodrigo, você falou justamente meu pensamento. Eu queria sumir, eu queria nascer de novo, porque minha casa não dá. Como é que você acha que pode ter sido a família na qual Jesus nasceu quando Deus o enviou ao mundo? Olha essa imagem aí. A imagem da Ave Maria, como se diz em latim. Quando o anjo Gabriel vem e apresenta a Maria a informação de que ela seria a mãe do Salvador, que ela estava grávida. Mas preste mais uma vez atenção nesse quadro. Continue com os olhos nele. Esse é um dos quadros renascentistas muito famosos. Mas eu lamento dizer você que, apesar de toda a beleza desse quadro, ele é completamente irreal, completamente lendário e não histórico. É aquilo que os alemães chamavam de Gershister, uma história que não é bem a história que aconteceu. Olha a Maria com roupas de cetim, quase assim brilhante, uma Maria com o rosto bem assim rosado, avermelhado, clarinha, olhar europeu, tudo tão bonito, tudo tão congelado. Agora olha aqui, você sabe que uma das, vou contar uma coisinha de teologia para vocês, você sabe que uma das... das grandes polêmicas ou temáticas da teologia é a chamada busca pelo Jesus histórico. Os teologandos que estão aqui já devem ter ouvido algum professor falando disso em sala de aula. A diferença entre o Cristo histórico, o Jesus histórico e o Cristo da fé. Os teólogos liberais dizem que eles são bem distintos, eu acredito que não. O Cristo que está na Bíblia é o Cristo da história. Porém, a despeito disso, eu tenho que concordar um pouquinho com os liberais no sentido que, preste atenção, nesse sentido, às vezes nós criamos uma imagem maquiada de Jesus que não tem muito a ver com a realidade daquele tempo. E a realidade daquele tempo vai chocar. Vejam mais uma vez a imagem europeia de Maria. Agora eu vou mostrar para você provável imagem real de Maria Maria não era europeia ela não era suíça nem alemã, nem inglesa e por dados da história que eu vou revelar para você aqui, Maria quando ficou grávida de Jesus deveria ter entre 12 e 13 anos de idade de onde eu tirei isso? Calma, nós vamos chegar lá Maria era uma menina, e antes que alguém pense, de novo, eu tenho que saber que eu estou falando na internet, que eu estou aqui propagando a coisa a favor de pedofilia e tudo mais, por favor, eu estou falando de outra cultura, de um outro contexto, de uma outra atividade, tá bem? As meninas, naquela época, elas já se casavam a partir do momento em que a menstruação começava. Então, era comum as meninas se casarem com 12, 13, 15 anos mesmo na cultura brasileira, se você voltar aos 70 anos atrás no Brasil, não era incomum algumas meninas casarem muito novas. As mulheres não estudavam fora, não tinham profissões como temos hoje. São outros tempos. Eu não vou aqui emitir juízo de valores, dizendo que hoje é melhor do que ontem, ontem é melhor do que hoje, porque eu acho que nós temos prós e contras dos dois lados da história, e eu não vou cometer anacronismo aqui de ficar comparando tempo com tempo. Mas voltando à história de Maria. Ela deveria ser uma menina de 12, 13 anos, com aquele olhar que eu mostrei para vocês ali, uma pele queimada pelo sol, uma menina realmente ali do Oriente Médio. Veja mais uma vez a, a foto de Maria, não tem nada a ver com a Maria europeia que muitos imaginam. E se você que está me assistindo é católico, fique tranquilo que até muitos teólogos católicos concordam com o que eu vou dizer. Esta menina da fotografia aí, uma menina palestina, ela está mais próxima do que seria Maria do que Maria a Maria, de fato, e alguém pode falar do que os quadros renascentistas, de fato, mas alguém pode falar, Rodrigo, mas você colocou a foto de uma menina palestina, Maria era judia, mas os palestinos têm sangue do Oriente Médio e muitos judeus, por terem ido para a Europa, acabaram também tendo miscigenação, você sabe que tem muitos judeus europeus, muitos judeus que vieram da Alemanha, da Polônia, mas aqueles que ficaram ali no território mesmo, a pele deles é mais queimada pelo sol, eles não tinham hidratante na época, como a gente tem hoje, protetor solar. Maria era uma menina do campo, uma camponesa, dada ao trabalho pesado desde pequeno. Maria não tinha aquele cabelo todo bonito, saído do salão, que você imagina, nem aquela roupa de cetim, lamento, mas a verdadeira Maria era mais parecida com essa menina que eu mostrei para vocês. Eu quero mostrar agora uma imagem de uma casa do primeiro século descoberta em Nazaré. É, exatamente embaixo de um convento, eles encontraram a casa, uma casa do primeiro século que poderia ser uma das casas da época de Jesus. Poderia não, certamente seria. Jesus passou na porta dessa casa aí. Quando eu viajo com o pessoal para o Oriente Médio, quando a gente não vai para escavar, vai fazer alguma apresentação, perdão, alguma, algum trabalho de guia, eu costumo fazer um acordo com os grupos. Vocês vão ver três tipos de coisas aqui. Quando eu falar tradição, é uma maneira educada de falar que é mentira. Por exemplo, via dolorosa. Jesus não passou naquela via dolorosa, não tem nada a ver com de história. Mas para não ser deselegante, você fala, segundo a tradição, aqui é a via dolorosa. Mas você sabe que é um eufemismo para falar que é mentira. Quando eu falar possibilidade, é como se eu dissesse assim, olha, Jesus esteve aqui no Naspe, mas eu não sei se foi... Dois quilômetros para cima, dois quilômetros para baixo, foi por aqui, possibilidade. Quando eu falar X, a chance é de 95% a 100% de certeza que foi nesse lugar aí que ele esteve. E dá para ver muitos lugares com X. Essa casa da imagem é um desses lugares com X. Eu não posso afirmar que essa foi a casa de Jesus, mas Nazaré era uma vila pequena. Sabe quantos habitantes tinha na cidade de Nazaré, quando Bagat escavou ali, Nazaré tinha 900 metros de comprimento. Era a largura da cidade. Se você pegasse do início de Nazaré até o final, 900 metros. Caberiam três Nazarés e meia, desde a rodovia até a porta do colégio. Ali, a população era calculada entre 300... Bagat chegou a pensar em 500, mas hoje... Pensam que não. Não havia mais do que 300, famílias, 300 pessoas morando em Nazaré. E esse número ainda é um número superestimado. Alguns pensam que podia ser menos. Uma vila insignificante, que não está mencionada nenhuma vez no Antigo Testamento, nem em geógrafos que passaram por ali. Nazaré era tão insignificante que até a possibilidade que Nazaré foi um grupo que surgiu de uma seita judaica, os nazarenos, que por sua vez era uma dissidência dos ebionitas. Mas isso é uma longa história, eu teria que ter outro tempo para contar isso para vocês. Jesus foi nascer no pior lugar que ele poderia nascer em Israel. Não é à toa que Natanael falou assim, mas pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Só de Jesus vir da Galileia isso já não era bem-vindo. Porque os judeus da Judéia consideravam com menos preso os judeus da Galileia porque eles achavam que o judaísmo da Galileia era um judaísmo de segunda categoria. Então não poderia levantar um profeta da Galileia, dizia a, a, o, o ditado popular. E pior do que ser da Galileia, é vir de Nazaré. Eu sei que Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré e por sua vez era dito como veio de lá. Agora vamos voltar para Maria. Você se lembra, eu falei que Maria deveria ter 12 ou 13 anos. Eu vou mostrar de onde eu tirei essa ideia mas ela estava grávida sem ter concluído ainda o casamento. Pedrejavam mulheres que engravidavam fora do casamento. Lembram aquela adúltera que foi levada até os pés de Jesus? Ele não fala que ela estava grávida, mas por ela ter tido uma relação sexual extramarital, eles queriam apedrejá-la e falou: senhor, o que o senhor diz? Aliás, havia até uma tática dos judeus da época de Jesus, porque o Império Romano tinha proibido os judeus de é, sancionarem pena de morte. Eles não podiam fazer isso. Só Roma podia sancionar a pena de morte de alguém conforme o direito da época. Por isso que no, na crucifixão de Jesus, Anás, Caifás e os seus correligionários foram desesperados a Pilatos pedir para crucificar Cristo porque eles mesmos não podiam sentenciar Jesus à morte. Mas a lei de Moisés dizia que se alguém adultera, você tem que apedrejá-lo. Então, qual era a tática que eles faziam, como, por exemplo, quando apedrejaram Estevão? Eles pegavam a pessoa, levavam até o precipício e empurravam a pessoa. Quando a pessoa caía lá embaixo, não interessa se foi a pedra que bateu na pessoa ou a pessoa que bateu na pedra, o apedrejamento aconteceu. E para os demais, podiam falar, foi um acidente. E jogavam pedras em cima, lá, olha, caiu, ó, oh. Que pena. Oh. Provavelmente foi assim que Estevão foi apedrejado. Estevão, talvez, foi apedrejado, foi lançado de um alto assim. Depois que ele caiu, vieram os outros e começaram a jogar pedras nele. Então, Maria correu o risco de ser apedrejada. Ou, na melhor das hipóteses, banida de casa. E, numa época em que as mulheres tinham pouquíssimas oportunidades sociais, uma menina banida de casa, como Maria, ela tinha a chance de virar prostituta, Sim, porque ela não ia ter emprego, ela ia vender o corpo. Ou então ficar pedindo esmolas, porque ela não ia apresentar o currículo para conseguir um emprego para trabalhar na casa de alguém. E essa menina estava lá na casa dela, talvez até aquela casa, eu não posso afirmar. Mas como essa casa... olha Coloca de novo a imagem. Essa era uma casa daquele tempo, talvez Maria estivesse até aí, ou numa casa próxima daí, quando o anjo Gabriel chega para ela e fala a pior coisa que alguém podia dizer para uma menina daquela época... Oh, menina, que bom, você estar grávida. Não era uma coisa tão fácil. Deixe-me ler com você na Bíblia como é que o Evangelho apresenta esse episódio. Abra a Bíblia comigo aí na sua casa, e vocês aqui também, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Na minha Bíblia diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Bom, a Bíblia fala que ela já estava comprometida com José. Em algumas traduções mais antigas diz que ela estava desposada com José, mas que eles não tinham tido relação sexual. Como é que funcionava isso? Eu vou explicar para você. É, na verdade, o casamento naquele tempo ele tinha duas etapas. Mais ou menos parecido com o nosso noivado e casamento. Mais ou menos, não era bem assim. O casamento, para começo de conversa, não era entre dois jovens, era entre duas famílias. Então, a menina da família A era dada em casamento para o rapaz da família B. E quando o rapaz propunha para o pai da família o casamento, ele estipulava o dote. O rapaz tinha que pagar para casar com ela. E antes que alguém de, pense que isso é uma misoginia, é, coisificação da mulher, deixe-me explicar com o olhar do Oriente Médio. Na cabeça do pai oriental, a menina é um bem precioso que ele tem e que ele vai perder. Porque quando ele tem filhos, os filhos dão descendência para o pai. Mas quando ele tem filha, ela dá descendência para o sogro. Percebeu? A, o filho do meu filho... É meu descendente. Mas o filho da minha filha é descendente do pai do marido dela. Essa era a regra do Oriente Médio. Os meus descendentes diretos são os filhos dos meus filhos homens. Os filhos da minha filha vão ser para o outro lado lá. E a minha filha vai ser levada para outro lugar. E na cabeça dele você está tirando de casa uma preciosidade. Então você tem que indenizar o pai por tirar uma joia da casa. E ao indenizar o pai, você está provando algumas coisas. Letra A, você não pode usar dinheiro da sua herança para poder pagar o dote. Você tem que trabalhar. Lembra Jacó, que trabalhou por Raquel e depois Lia? Você tem que trabalhar. Assim você prova que você ama o bastante a menina, porque você está disposto a pagar a quantidade que o pai pediu para você casar com ela. Você está provando que você sabe fazer dinheiro e sustentar um lar, porque você foi, arrumou o dinheiro e foi. E tem mais uma coisa interessante. Nesse dia do acerto, ele saía e ele ia fazer duas coisas. Durante um ano, mais ou menos. Eles já estavam, entre aspas, casados ou noivos, se você preferir. Já tinha um contrato. Mas ele saía e ele tinha um ano, aproximadamente, por isso um pouco mais, Jacó, foram sete anos. Ele tinha mais ou menos um ano para fazer duas coisas. Anota aí se você está querendo casar com alguém do Oriente Médio. Ele tinha esse período para levantar o dote e construir uma casa para eles na casa do pai você se lembra de João 14, 1 a 3 Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar uma para vocês está nervosa? é um DR eu vou preparar uma, uma, uma eu vi isso aqui agora, lembrei de alguém que colocou na internet uma coisa uma vez é polêmico, mas vocês querem que eu fale? Eu não sou o autor. Falo ou não falo, pastor Bren. Agora ele tá assim, calma. É que eu lembrei disso, não tem nada a ver com o sermão, mas eu lembrei. Alguém que colocou assim que estava muito protesto, né? Eu falei assim, eu não entendo algumas ovelhinhas de Jesus que vivem sem lã. Vivem reclamando de ser ovelhinha de Jesus, mas não gosta de ter lã. É o apocalipse, né? Aquele que tem entendimento. Entenda. Não, vocês estão de lã, estão bonitinhas, estão na igreja aqui. Voltando ao que eu estava dizendo. É, Jesus, quando falou assim: Eu vou preparar um lugar na casa do Pai, é como um, um noivo que vai para a casa do Pai preparar e ele pagou o dote, porque ele morreu na cruz do Calvário pela igreja, que é a esposa do Cordeiro. Então ele pagou o dote morrendo e agora ele foi para a casa do Pai preparar um lugar para depois ele voltar. Então a volta de Cristo é como se fosse o casamento. Por isso que o Apocalipse fala aquele, as bodas do cordeiro. Você entendeu mais ou menos? Então, nesse ínterim em que José fez o acordo com o pai de Maria e saiu para levantar o dote e construir a casa, ela parece grávida. Ela não podia engravidar. Você sabe, na Bíblia, o que José fez? Ele tentou fugir. Por que, que José fugiu? Não foi por covardia. Foi para poupar Maria. Eu sei que alguns aqui são alunos de direito, e eu não sei se isso está no, no, no Código Penal, mas pelo menos os populares dizem que sem, crime, sem corpo não há crime. Dizem aí, não sei se é verdade. Análogo a essa frase, sem corpo não há crime, se não há um marido para denunciar, não tem adultério. Ou seja, o único que pode condenar alguém por adultério é o marido, porque ele é a parte traída. Então, se José não estava ali para condená-la, ela podia até ser rechaçada, mas ela não seria apedrejada. Por isso que ele tentou deixá-la, para poupá-la da morte. Mas aí o anjo aparece para ele em sonho e fala, não receba Maria, porque o que está no ventre dela é do Espírito Santo. Agora, vocês sabem que fofoca é um negócio que vem desde aquela época, né? muito antes do Facebook. Olha esse quadro aqui para vocês verem. Estão vendo essa placa com essa inscrição aí? Pantera. Pantera. Esse é o nome de um soldado romano que, segundo uma acusação que vinha desde a época de Jesus, era o que seduziu Maria e teve um filho com ela. Tem um documento antigo escrito é, para refutar um autor chamado Celsum, que foi um escritor que produziu uma tese contra o cristianismo, e Policarpo o refuta, e Celso lançou mão desse argumento, e o Talmud também fala isso contra Jesus. Ah, Jesus, na verdade, quando ele fala que ele era, ele era filho de Deus Pai, que na verdade o pai dele era um soldado romano chamado Pantera, que seduziu Maria, Maria se engraçou com esse rapaz, engravidou dele e José, por dó, acabou adotando o menino que não era filho dele, mas de um soldado romano, Maria era uma adúltera que tinha dormido com um soldado romano. Eu até penso que talvez foi com base nisso que no Evangelho de João tem um momento de diálogo entre Jesus e alguns judeus que eles ironicamente viram para Jesus e falam o seguinte, nós temos pai, não somos bastardos. Eu acho que é indireto ali. Você então está reclamando que é vítima de fofoca? Jesus também foi. Imagina você nascer num universo de 300 pessoas quem que ia acreditar que Maria estava grávida do Espírito Santo? Hoje os católicos podem rezar em latim, Ave Maria, gracia plena, benitas e murieribus, Maria virgem. E nós também, evangélicos, acreditamos que ela, ela nasceu, que Jesus nasceu de Maria virgem. Pelo menos nós, adventistas, pensamos assim. Mas naquela época, você acha que alguém engoliria essa história? Alguém em sã consciência acreditaria na versão do anjo? Maria não tinha muita escapatória. Ela tinha que aceitar pela fé. E quando ela falou, cumpra-se em mim o desejo do Senhor, Maria teve uma grande firmeza. Porque anote aí, uma menina de 12 para 13 anos. Grávida, numa época em que as que engravidavam naquelas circunstâncias seriam apedrejadas. Com uma história que ninguém iria acreditar. Podendo ser apedrejada. E abandonada pelo seu marido. E uma mulher rechaçada não tinha muito futuro social. Para piorar a história... Ela a barriguinha começa a crescer. Olha o que a Bíblia fala: que Maria teve que ir para a casa de sua prima, que era a esposa de Zacarias, Isabel. Abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo 40 e o versículo 46. Lucas 1, 40 e 46. Diz assim, olha, Maria vai visitar é, Isabel. Verso 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa da cidade de Judá. Coloca aí, já está lá né, a cena, inclusive o mapa. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E o verso 56 diz, Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e depois voltou para casa. Por que será que Maria, quando se viu grávida, foi passar um tempo na casa de Isabel? Posso levantar uma possibilidade? Talvez porque o clima em Nazaré ficou tão pesado, tão pesado, que José falou o seguinte, olha, quando a barriga começar a crescer, vai ficar tão complicado o negócio aqui, vá para a casa de Isabel, fica lá, que aí dá o tempo de eu levantar o dote, eu caso com você e a gente resolve isso. Esta é a versão mais plausível e teologicamente correta da história mas para os vizinhos da pequena e não pacata Nazaré você ficou sabendo? Maria, filha de Joaquim ah, eu não que um anjo apareceu para? ela, onde é que tem tá um negócio desse? quem acredita num troço desse? aquela menininha com aquela carinha eu nunca, eu nunca comprei a carinha daquela menina e José passando na rua, pessoal lá vai ele Não, podem rir, é um pouco irônico, porque Deus nos dá o privilégio de rir até de coisas ruins, que é uma forma de terapia. Mas pense um pouquinho se fosse você nascer naquele contexto. Pense em Maria. Os olhares, os questionamentos, as dúvidas. Há pessoas que conseguem bater em você. Esse é, esse é um, um problema. Quando a pessoa bate em você, mas não deixa hematoma. Não deixa nada que você pode levar à polícia. Só com um olhar. Você já recebeu esse olhar? A família de Jesus também. E para ajudar a história, veio um decreto de César Augusto. Coloca aí a foto de um papiro. Esse é um papiro de Gaius Vitalis. Ele era um cidadão do Egito. Esse papiro é posterior à época de Jesus, mas é um dos muitos que foram encontrados mostrando o senso dos romanos. E nesse papiro é dito que quando ele vai se recensear, ele tinha que voltar para a casa de domicílio dele, lugar onde ele nasceu, e levar consigo os que moravam com ele para o senso romano. Exatamente o que diz ali o Evangelho de Lucas. Agora, foi por essa razão, então, que José, sendo de Belém, sai de Nazaré e vai para Belém. Volta aqui para mim. Imagina que José viu naquilo uma oportunidade. Eu vou poder tirar a Maria daqui. Eu vou para Belém lá para fazer o censo, e aí eu tiro Maria do foco, talvez é, foi só ele e ela, talvez não precisaram levar os outros da família, e ali vai ficar mais tranquilo. E como eu sou trabalhador, de repente eu consigo um trabalho lá, porque José trabalhava como carpinteiro, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E Herodes estava contratando muitas pessoas para trabalharem ali em Jerusalém, Jerusalém estava crescendo. De repente uma oportunidade de trabalho, eu tiro Maria do foco. E quando ele chegou em, em Belém, aconteceu de completarem-se os dias de Maria. Detalhe para corrigir alguns filmes que você vê por aí. Pelo que a Bíblia fala, Maria não veio já sentindo dores de parto no caminho e com a mão na cintura e com a bolsa estourando. Diz que depois que eles estavam em Belém é que completou-se-lhe os dias. Então Maria chegou em Belém, grávida, mas não naquela situação já para o menino nascer. E diz que não havia lugar para eles na hospedaria, por isso que Jesus teve que nascer numa manjedoura. Agora, raciocina comigo, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. José não era de Belém? Belém também era outra cidade muito pequena. E uma das práticas do Oriente Médio é tratar bem o forasteiro, especialmente se ele é meu parente. Até hoje, até hoje, eu tenho que tratar bem qualquer pessoa que é meu parente. Por exemplo, eu convivi com beduínos lá no deserto do Sudão, uma época, e me chamava a atenção que eles eram analfabetos de pai e mãe. Sentado no chão, ele não sabia fazer uma letra árabe. Mas ele recitava de cor a genealogia de pelo menos uns 40 ancestrais dele. E eu aprendi algo com o Oriente Médio, que quando você é uma menina, por exemplo, você tem que decorar o nome de todos os seus ancestrais, porque se você cai na mão de uma tribo, essa tribo de beduíno vai perguntar assim, quem é você? Eu sou fulano, filho de, Beltrano, de Deutrano. E vai falando, e enquanto você está falando a sua genealogia, ele também está comparando com a dele aqui. Se lá atrás vocês têm algum parentesco, ele vai tratar você como filha, e não como inimiga. Por isso que a Bíblia tem aquelas genealogias tão chatas de ler no ano bíblico, mas são importantes para a cultura da época. Agora, por que, que então Maria não ficou na casa de algum parente com José? Se eles eram de Belém, ali que eles deveriam ser bem tratados, é muito estranho você ter o seu pai, sua mãe aqui no NASP morando no condomínio e você vem e fica no hotel. Por que, que eles não foram para a casa de parentes? E mais, mesmo que talvez eles não conseguissem lugar em algumas, em algumas pousadas ali, por que que os pastores que estavam no campo, quando foram e viram Jesus na manjedoura, não o levaram para sua casa. Porque os pastores vieram e voltaram, e deixaram Jesus na manjedoura, não faz sentido isso. Os magos do Oriente também, quando vêm visitar Jesus, trazem presentes caros, mas deixam Jesus lá também, no mesmo lugar. Por que isso? Vou mais além. Se Isabel morava ali... Em Encarem, perto de Jerusalém, estou falando de 3, 4 quilômetros, por que não foram para a casa de Isabel? Por que Jesus teve que nascer numa manjedoura? É interessante que quando você vai no original grego de Lucas, diz assim, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, Versículo, só um minuto. Versículo 7. Versículo 6. E aconteceu que, estando ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então eu falei, Maria não chegou com a bolsa estourando. Depois que eles estavam em Belém, é que completou os nove meses. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu sei que o livro Desejado todas as Nações apresenta José e Maria vindo de um canto a outro da cidade e não encontrando alojamento para eles, mas ainda assim eu pergunto, por que, que Lucas coloca essa anotação aqui? É interessante que a palavra grega que aparece... Coloca aí no quadro, para mim, por favor. A palavra grega que aparece para hospedaria aqui é a palavra katalumia ou katal, uh, katalimati, essa palavra catalimate para hospedaria em Lucas é diferente da palavra hospedaria que aparece lá no, na parábola do, do bom samaritano. Vocês se lembram? O bom samaritano aquele que caiu na beira da estrada e foi ferido e o homem o pega e o leva para a hospedaria. Pandorion. Ali a palavra é outra. Então, quando Lucas está falando da hospedaria, da parábola do, do bom samaritano, ele usa uma palavra. Quando ele está falando da hospedaria, no caso de Jesus, ele usa outra palavra. O que seria essa palavra, catalimatus, hospedaria? Bom, eu estou aqui numa típica casa do período bíblico. Essa casa imita uma casa do período do ferro, 1200 a.C. Mas as casas do período de Jesus não eram muito diferentes dessa. Havia uma entrada única aqui. E aqui ficava o pátio. Então, imaginem que... Eu vou trazer depois uma maquete na segunda-feira para falar um pouquinho mais sobre a casa da época que você vai entender melhor. Mas preste atenção você em casa. Aqui havia um muro, outro muro, e aqui uma única entrada, uma porta. Então, você entrava na casa. Aqui tinha o pátio. Geralmente, ali onde eles faziam a comida. Aqui ficavam os animais. Lá em cima ficava o único quarto da família eu sei que você está assustado é o um único quarto Rodrigo? o um único quarto mas e a privacidade? eles não tinham esses conceitos nossos a maior parte do tempo as famílias dormiam até no telhado das casas a vida social era no telhado porque fazia muito calor só no inverno que todo mundo dormia dentro do quarto bonitinho ali ou quando o casal queria sua privacidade para ter seu momento sexual era dentro do quarto tanto é que Jesus no evangelho de Mateus capítulo 5 ele fala assim não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e ela ilumina a todos que estão na casa raciocine comigo, para uma lamparina iluminar a todos que estão na casa é porque todos convivem no único cômodo então está vendo a escada ali se eu subisse, aqui eu estaria no cômodo da família e aqui ficava fechado. Mas algumas casas tinham um segundo quarto. Que quarto era esse? Você lembra no Antigo Testamento, quando o profeta deu a promessa para aquele casal que eles teriam um filho, depois o menino morre, ele cura o menino, e eles fazem um quarto para hospedar o profeta? O quartinho do profeta passou a fazer parte de algumas arquiteturas de algumas casas judaicas. Então algumas casas, além do quarto da família, tinham um quarto de hóspedes, o quartinho do profeta, ou uma hospedaria, uma catalímatos, uma hospedaria. Então, quando a, o Evangelho de Lucas fala que não havia lugar para eles na hospedaria, é porque não foram apenas as pensões e os hotéis da cidade de Belém que rejeitaram Jesus. Até a casa dos parentes, também não aceitaram Jesus. e Maria Imagine Maria chegando com José, e a família falando, olha, desculpe, não há lugar para vocês na hospedaria. Mas faz o seguinte, fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Eu espero que elas não se assustem comigo, mas era comum, às vezes, vocês estão vendo até o lugar da refeição aqui, perto dos animais? Você podia fazer a refeição no telhado da casa, vou explicar isso segunda-feira, mas você também podia fazer a refeição aqui embaixo. É por isso que era tão importante a presença do incenso. Jesus ganhou ouro, incenso e mirra, porque o incenso espantava os insetos e ajudava a dar um bom cheiro. Então, a família podia ter uma vida social aqui embaixo também, perto da estrebaria onde ficavam os animais. Não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, olha essa foto que eu vou mostrar para vocês aí. Isso aí é uma casa é, judaica, antiga, que está sendo escavada e que foi encontrada perto do lugar em Israel, chamado que é o túmulo do Navish Muel. A gente não sabe se é o túmulo de Samuel mesmo, mas a região tem esse nome. E você vê que eu marquei ali com duas setas verdes, duas manjedouras, estão percebendo? E com a seta vermelha, eu apontei a entrada da, da casa. Então, olha, a entrada da casa, você entra no pátio e você tem duas manjedouras. Porque quando a pessoa entrava aqui, a primeira coisa que ele via realmente eram os animais. Podia estar nesse canto aqui. Você se lembra da história de Jefté? Jefté diz na Bíblia que ele prometeu a Deus que quando ele voltasse da batalha, o primeiro que ele encontrasse, ele ia sacrificar ao Senhor. Por que, que Jefté prometeu isso? Porque, simples, você abre a porta da casa, os primeiros que vêm ao seu encontro são os animais. Só que, para surpresa dele, veio a sua filha. E o resto da história deixa para a gente discutir num outro momento. Mas você entendeu o contexto? Agora, isso me dá uma mudança muito grande. Aliás, a manjedoura, se você for olhar, ela até é de pedra. Pode colocar aí de novo? Ela é de pedra. Ela não é aquele bercinho que a gente vê no presépio. Então, é fácil, sendo é de pedra, eu pego um pouco da palha põe na pedra e ela vira um bercinho para a criança. Agora, isso para mim muda bastante o foco de algumas coisas aqui. Tem várias formas, vários graus de humilhação. Você pode ser humilhado porque, de repente, você vai entrar no território americano, por exemplo, e a pessoa da imigração lá humilha você. E você fica chateado, você fala assim, puxa vida, mas a mulher me fez tanta pergunta lá, me humilhou, me senti quase que um, um delinquente, Dói, não dói ser humilhado? Mas você nem sabe quem é aquela, aquela mulher ali da, da imigração. Você nem sabe o nome dela. É uma humilhação desse tamanho. Tem como essa humilhação ser pior? Tem. É quando a pessoa que humilha você tem um rosto e um nome conhecido: é um colega de quarto, é um professor, é um chefe, é um colega de trabalho. É um colega de ministério, que às vezes pastor é predador de pastor. É pior, né? Aí a humilhação fica maior. Dói mais. Tem como piorar essa humilhação? Tem. Quando aquele que humilha é alguém que deveria amar você, seu filho, seu marido, seu irmão, seu pai. É pior ainda a humilhação. Dói muito mais. Tem como piorar essa humilhação? Tem. Quando a pessoa que humilha você, ele é dissimulado. Ele não diz na cara assim, vai embora daqui que eu não te suporto. Não, não, não. Ele joga indireta. É como se você chegasse à casa dele e você vê, ah, vocês vieram? Ah, tá. É, porque eu não estava preparado para receber visita hoje. Mas tudo bem, pode ficar à vontade. E você escuta ela falando lá na cozinha assim, não guarda esse biscoito balduco, eu não vou dar para esse povo aí, não. Não é uma humilhação pior? Não dá vontade de pegar o primeiro Uber e ir embora? Mas tem como piorar essa humilhação? Tem. É quando você não tem para onde ir. Jesus foi humilhado assim. José chegou com ele numa casa como essa. Aí eu posso imaginar o diálogo. Ah, José... Olha, não leva a mal não, mas não é bom Maria ficar lá em cima, né? Porque a gente já está hospedaria já está ocupada com outras pessoas. Eu acho que grávida tem prioridade, mas tudo bem. Está ocupado e outra. Sabe o que é aquelas conversas de Nazaré? Não leva a mal não, mas chegou aqui aquela conversa. Não é bom as nossas filhas serem vistas, mas a gente vai te acolher. Fica tranquilo, a gente está sensível, ela está grávida. Percebem a, a falsidade? Ela está grávida, mas sabe como é que é? O povo conversa demais, né, José? Então, eu tenho filhas pequenas, o pessoal pode falar mal da gente, a cidade é pequena, mas faça o seguinte, fica aqui embaixo mesmo. Fica aqui embaixo. Você fica obrigado. E foi aqui que nasceu o Salvador do Mundo. Eu queria gastar mais uns 5 minutos ou 10 aqui só para colocar mais algumas coisas para vocês. José continuou morando ali por mais ou menos uns dois anos em Belém. Por que eu sei disso? É porque somente dois anos mais tarde é que os magos chegaram. Deu tempo de Jesus ser circuncidado, apresentado ao templo, ficou ali. Depois que os magos chegaram, e talvez José ficou em Belém, não voltou para Nazaré, porque, como eu falei, ele queria poupar Maria dos problemas de Nazaré. E Jerusalém estava em franco crescimento, José talvez ficou ali. Mas você sabe, depois de dois anos, os magos chegam, Herodes fica sabendo, tenta matar o menino, Jesus vai para o Egito, quando volta do Egito, José quer continuar em Jerusalém, mas aí Arquelau está no poder, ele tem medo, aí não tem outra alternativa, voltar para Nazaré, para o lugar que o humilhou. E a vida de Jesus em Nazaré não deve ter sido nada fácil. Primeiro que ele era uma criança prodígio, isso já causa inveja em muita gente. Onde é que Jesus ficou durante esse período lá em... Em Nazaré, olha essa imagem aí. Você imagina Jesus na carpintaria com José, bonitinho ali como os quadros apresentam, né? Mas Jesus estava mais para o menino do lado ali. A palavra grega para a profissão de José é tecton. Tecton, a rigor, não significa marceneiro, é construtor. Tanto é que o chefe dos construtores é chamado de arquitecton arquitetura. E a maior, o, o principal material que eles usavam para construir na época não era madeira, era pedra. José estava mais para pedreiro do que marceneiro. É que quando traduziram por carpenter, é que o carpenter no, no Oriente, no, no, no Hemisfério Norte é o que constrói casas. Então José não fazia, e Jesus não fazia cadeira, mesa, era casa. E nessa época que Jesus nasceu, a cidade de Séforis estava sendo construída, seis quilômetros de Nazaré. Então eu imagino Jesus indo todos os dias para construir essa cidade aí com o pai dele. E não somente com o pai dele. Talvez ali, olha, você imagina um Jesus todo bonito assim, né? Mas Jesus estava mais para o menino do lado ali. Pequenininho. E com uma família que não ajudava. Por quê? Na Bíblia diz assim. Mateus capítulo 12. Pode colocar na tela aí. Ele falou o seguinte, quem é minha mãe e meus irmãos? Perguntou Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e o meu irmão. Pois quem faz a vontade do meu pai que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. Jesus falou isso quando os, eu acho que eu pulei um aqui, Jesus falou isso justamente quando os irmãos de Jesus e a mãe dele foram ali para pedir, olha, vem cá, a gente quer conversar com você. Ele falou, minha mãe e meus irmãos estão aqui, por quê? Jesus foi muito humilhado também pelos seus irmãos Tremendamente humilhado por eles Os irmãos de Jesus provavelmente eram filhos de um casamento anterior de José Eu vou contar isso numa outra oportunidade Eram filhos mais velhos Não eram filhos de Maria, filhos apenas de José De onde eu tirei isso? Depois eu conto Mas a vida de Jesus não foi fácil na mão deles para terminar meu sermão aqui, eu quero que você imagine mais uma rejeição de Jesus quando ele foi pregar na sua cidade natal, Nazaré, e foi expulso da sinagoga. De fato, Jesus era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Você acha que a sua situação de vida é pior do que a de Jesus? Desde o seu nascimento questionam a idoneidade moral de sua mãe. Seus irmãos praticam bullying. Os irmãos de Jesus tentaram até matá-lo. No Evangelho de João diz que eles falaram assim, ah, Jesus, vai fazer seus milagres em Jerusalém, porque eles sabiam que Jerusalém queria matar Jesus. Estavam mandando Jesus justamente para uma armadilha. A cidade rejeitou Jesus. Nós que trabalhamos às vezes nas redes sociais, a gente se pergunta assim, puxa vida, o que, que eu faço para acalmar os haters? É uma tarefa em glória. Porque, como eu disse, você pode escrever Deus é amor, mas os haters vão estar lá para questionar por que você falou Deus é amor e não justiça. Jesus, o que eu poderia melhorar no discurso de Jesus? O meu sermão pode ter coisas, pode não, com certeza tem coisas a serem melhoradas. O meu discurso tem pontos a serem corrigidos. Mas o que eu poderia melhorar no discurso de Jesus? O pastor Emilson Reis é o professor de homilética do seminário. O que será que ele teria para sugerir a Jesus para melhorar o seu sermão? Eu disse o pastor Emilson, mas qualquer professor de homilética. Um pastor experiente. O sermão dele era perfeito, a fala dele era perfeita. E mesmo assim teve tanta oposição, tanta gente querendo matá-lo, odiando-o. O, o que, é que ele fez de errado? Homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Mas com um detalhe. Eu não termino esse sermão para você ficar com pena de Jesus. Jesus não é um coitadinho. Coloca de novo a imagem. Eu quero que por um lado você entenda um Jesus que teve a capacidade de chorar, sofrer, sentir dor, entender você, mas do outro lado, um Jesus que era o leão da tribo de Judá. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Olha aqui para mim. A graça vinda desse Jesus que foi tanto humilhado vai ajudar você hoje nos seus problemas emocionais, culturais, familiares. Eu já li muito livro, mas o que eu estou dizendo aqui não foi das minhas pesquisas, foi da minha vida. Fiz terapia, é verdade, eu valorizo muito o trabalho dos terapeutas, mas a graça de Jesus permitiu a mim um garotinho humilhado, num lar cheio de problemas, com uma mãe que dormia com um punhal debaixo do travesseiro, falando todas as manhãs, hoje eu mato o seu pai. E eu indo para a escola com aquilo na cabeça, hoje vai ter um assassinato na minha casa. Negro, num país racista que nega o racismo. Com todos os problemas emocionais que você pode imaginar. Aí eu encontrei o Jesus sofredor que me deu a graça dele. E é por essa graça dele que eu venho aqui agora. Não me considerando um coitado. Eu sou um vencedor. Não porque eu tenho talento. Porque a graça dele está comigo. A mesma graça que possa estar com você hoje se você quiser. Eu queria convidar a Marcela e o Douglas que viessem aqui à frente. Eles vão cantar uma música para você, para a honra e glória de Deus, mas para tocar no seu coração. Eles vão falar que Jesus é o suficiente. E enquanto eles estão vindo aqui, eu vou contar uma última história para você em casa. Preste atenção. Uma vez, o menininho estava desesperado tentando puxar um armário pesado porque havia caído alguma coisa lá atrás. E ele tentava puxar, puxar, puxar e ele não conseguia... E o pai chegou à porta e falou assim, o que você está querendo fazer, meu filho? Puxei esse armário aqui, papai. Força? Eu estou usando força. Você está usando toda a sua força? Estou usando toda a minha força. Você está usando toda a sua força que você tem? Sim! Não está, não. Você ainda não me pediu para te ajudar. Você está usando toda a força que você tem para vencer o seu problema? Tem certeza? Você já o pediu para ajudar você não deixe que o caminho do ódio das drogas não deixe que o caminho da promiscuidade o caminho da banalidade enganem você porque a cura que você está buscando tanto está na graça dele ele é o suficiente